El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos los hermanos que nos sintonizan a través del streaming también, las redes sociales y a través de Radio Cefal Church. Una forma práctica de oír la radio, que es 24 horas, siempre hay prédicas o alabanzas, prédicas de su iglesia o alabanza. Y una forma práctica es, baje la app y ahí se va al link de Cefal Church Radio. La ventaja es que usted puede abrir la radio y apaga el celular y la radio queda solo sonando en el audio, ¿verdad? Y usted puede escuchar mensajes de nuestros pastores, alabanzas y una gran bendición. Ellos están sintonizados también ahorita con nuestro culto. ¿Por qué no damos un aplauso a los hermanos que nos sintonizan desde lejos, a las redes sociales, otros países o el interior del Salvador? Y vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 5, por favor. Cuando lo encuentre, entonces se pone de pie. Así yo voy a saber quién ya lo va encontrando. Josué capítulo 5, Josué 5, a menos que tenga... Un bebé en sus brazos o una condición de salud se queda sentadito. El resto nos paramos. Estrategias para la conquista. Así le hemos llamado el mensaje de hoy. ¿Cuáles son esas estrategias para la conquista? Para el éxito en todas las áreas de tu vida. Josué 5, 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Y lea conmigo por favor. Dice así la palabra. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente... Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron de cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué le pasó a los cananeos? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora quiero que ponga atención, vamos a tratar de identificar tres claves que le dio el Señor para la victoria. Mire, por ahí va la primera ya, versículo 2, a ver si le identifica. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez. Híjole, bueno, si esa es una clave, estamos mal, ¿verdad? Vamos al versículo 7, a ver la segunda clave. Versículo 7, a los hijos de ellos, que le había hecho suceder en su lugar? Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. No habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Mire lo que viene ahorita. Y dijo Jehová Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Fíjese hasta cuándo, después de 40 años. Hasta hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto y le puso a ese lugar Gilgal. Mire el versículo 10. A los hijos de Israel, y los hijos de Israel acamparon en Israel y celebraron, ¿qué iglesia? La Pascua, ahí está la segunda clave. Celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron ya no maná, mire, sino que del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y vamos a la tercera clave, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, Alzó sus ojos y vio a quién, un varón que estaba delante. ¿Quién habrá sido este varón, hermano? El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros 
o de nuestros enemigos? Y él respondió, ninguno. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, cuando lo reconoció, ¿qué hizo, iglesia? Postrándose sobre la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y nos has consolado, nos has llenado y fortalecido durante la alabanza y la adoración. Y ahora nos disponemos a escuchar tu voz. Afina nuestro oído, alíneanos a tu voluntad. Permite, Señor, que no estemos distraídos por ruidos aquí externos o por pensamientos pendientes. De verdad, ayúdanos, Señor, a poder estar atentos y alertas, receptivos. Ayúdanos a poner atención, a tomar nota de cualquier mensaje que aquí se dé, sabiendo que eres tú el que habla por boca prestada, pero que es palabra de Dios a través de la predicación. Y te pedimos, Señor, que tú que nos conoces y sabes lo que estamos viviendo, nos puedas dar las claves que necesitamos poner en práctica para experimentar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque en ti hemos confiado y a ti hemos acudido esta mañana. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Todos queremos tener éxito en la vida. Habrá alguien que anhele tener fracaso en su vida. Yo creo que nadie, no existe ser humano, estamos hechos para experimentar el éxito, lo único que el cristiano lo experimenta diferente al mundo. Los estándares o la definición de éxito del cristiano es totalmente, yo diría, diametralmente opuesta al éxito del mundo. Porque el éxito para el mundo es, por ejemplo, una carrera académica, cosa que no está mal. El éxito para el mundo es tener dinero, no está mal. Para el mundo, las riquezas, la fama, el buen nombre, el prestigio, todas esas cosas son buenas y no hay nada malo en sí mismo, ¿verdad? Pero para el cristiano el mayor éxito es hacer la voluntad de Dios. Para el cristiano es disfrutar la compañía de Dios y glorificar a Dios. Dice amén. Así que si podemos nosotros encontrar cuál es la voluntad de Dios y tener éxito, hermano, en esas áreas de tu vida, a las cuales el Señor te ha llamado a tener éxito para gloria de Él. Por ejemplo, éxito familiar es algo que glorifica a Dios. Éxito matrimonial, la restauración de un hijo que se ha alejado. El hecho de recuperar la salud y dar testimonio, la sanidad divina, es algo que glorifica a Dios. El salir de deuda, lo que decía el hermano Nahum. Por cierto, él estaba leyendo, no leyendo, él estaba diciendo de memoria. Imagínense usted, yo lo admiro porque a su edad, no es que le esté diciendo viejito, ¿verdad?, pero a su edad eh, madura, el hermano Nahum dijo 12, 14 versículos de Deuteronomio 28. Yo se lo recomiendo que usted lo vaya a leer. Y por cierto, cuando lea Deuteronomio 28, recuerde esto. Cristo cumplió a la perfección todo lo que ahí se dice. En Cristo usted puede tener la bendición, el favor y el milagro de Dios por la gracia de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahora somos obedientes, como decía el hermano Nahum, somos obedientes al Señor en todo, a Jehová. 
por gratitud, por amor, por obediencia, ¿verdad? Pero el Señor quiere que usted tenga éxito, hermano, laboral. ¿Cuántos quisieran experimentar éxito en su trabajo, en las labores? El Señor quiere que tengas éxito ministerial, que Dios te use. ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios para bendecir a otros? Él quiere que tengas éxito como estudiante, en tu emprendimiento, en tu carrera, en tu familia, en las finanzas. Vamos a ver la frase del día. La frase de hoy es esta. Dios quiere que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Léalo conmigo, por favor. Dice, Dios quiere que tengas éxito. ¿En cuántas áreas? En todas las áreas de tu vida. Dígaselo a la persona que tiene a la par, porque es importante que quitemos esta noción, ¿verdad? Equivocada, que a lo mejor Dios no quiere mi éxito. Dígale, Dios quiere que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Hermano, el... Eh, el Josué, el líder Josué, le dijeron estas palabras, le voy a poner en pantalla la versión, mi favorita, la nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Mire cómo dice, póngame en pantalla, este libro de la ley no se apartará de tu boca, le dijeron, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué le dijeron? Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. A Josué le dijeron, hermano, lo que usted está haciendo, venir a escuchar palabra de Dios, es clave para el éxito. Congregarte en la iglesia y oír la palabra es clave para el éxito. Saber que el Señor te ha puesto por luz ahí en tu casa, en tu vecindario, en tu comunidad, en la empresa donde trabajas. Tú llevas la luz de la palabra y eso es clave para el éxito. Y le dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Al salmista le hablaron de éxito también, gloria a Dios. Mire por favor, el Salmo 1 también habla de éxito. Porque hay personas que dicen, no, quizás Dios no está interesado en mi éxito. Quizás Dios lo que quiere es que yo solo pase en pruebado porque me quiere santificar. Y ciertamente las pruebas producen santidad producen paciencia, pero ¿para qué son esas pruebas? Para perfeccionarnos y que experimentemos el éxito que lo glorifica a Él. Tenemos que quitarnos de la mente esa idea equivocada que Dios no quiere, que Él está peleado con el éxito. Bueno, leamos el Salmo 1, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita, de nuevo, de día y de noche. ¿Cómo va a ser ese cristiano? ¿Cómo quiere Dios que seas tú? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita. En todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. El Señor quiere que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Pero esto está ligado directamente con tu permanencia en la palabra de Dios. Porque es un éxito según los estándares de Dios. No según el mundo. Mira el Salmo 35, 27. Dice que a Dios le encanta Vernos bien, dice exaltado sea Jehová que ama, mire la parte de la mitad para abajo, de la mitad para abajo dice sea exaltado Jehová, oiga que ama, ¿qué palabra está ahí? La paz, ¿quién me puede decir la palabra paz en hebreo? ¿Cómo se dice? Shalom, que ama el shalom de su siervo y entonces shalom solo quiere decir no estar de pleito con otros, solo eso es paz, ausencia de conflicto, no y aprendimos que shalom es que bendición en 
todas las áreas de la vida Es una bendición que abarca, es una bendición integral Una bendición que comprende la parte de salud, la parte emocional, la parte financiera, la parte espiritual ¿verdad? Es una bendición integral Dice que Jehová, oiga hermano, dice que Jehová ama la bendición de su siervo ¿Sabe cómo dice otra versión? Dice que a Jehová le agrada el bienestar de sus hijos. Lo que decía el Espíritu Santo esta mañana, tiene una gran sonrisa porque Dios se alegra de verte bien. Dios se alegra de verte bendecido. Dios se alegra de verte restaurado. ¿Usted cree que es un Dios que se alegra? Es cierto, Dios nos prueba. ¿Pero usted cree que Dios se alegra de probarnos? No, si Él, Él llora con los que lloran. Él está ahí en tu momento más difícil Pero el Señor a su tiempo Te va a levantar Y a Él le agrada verte bien Dice otra versión El Señor se goza Oiga esto El Señor se goza en bendecir a su pueblo Juan le decía a un discípulo de Él Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Que tengas salud Eso sí Así como prospera tu alma, así que a Dios le gusta verte bien, pero antes de que el pueblo de Dios entrara, esto que leímos ahorita en Josué 5, es justo antes de la conquista, estaban empezando y el pueblo de Dios pasó en seco el río Jordán y por cierto, ahí pusieron un altar en el río Jordán de 12 piedras ¿verdad? y llevaron más piedras hicieron otro altar afuera del río como testimonio de lo que Dios había hecho imagínense de tener el cauce de un río por eso dice el versículo 1, tenga su Biblia abierta que estos reyes amorreos oyeron ese gran milagro y les temblaban las canillas, ¿verdad? Porque dijeron, este poder de estos israelitas es sobrenatural, ¿verdad? Ellos, dice, desfalleció su corazón. Así que el Señor, hermano, iba a dar una gran victoria a estos israelitas en su vida. Por lo menos en los últimos 440 años jamás habían pasado la bendición que estaban a punto de recibir. Oiga, el Espíritu Santo está diciendo a alguien aquí que ya se acabó tu desierto y que ahora te prepares para una bendición mayor que te viene de parte de Dios. No sé si es para todos, pero para alguien es esta palabra aquí. Ya se acabó el periodo de esclavitud, ya se acabó el periodo de desierto, pero tienes que prepararte para la bendición. Hay tres estrategias bien claras para la conquista. Si tú quieres tener éxito, ellos iban a echar naciones más poderosas y más numerosas que ellos. El Señor te va a dar una victoria, hermano. Yo no sé si es en el campo legal. Yo no sé en qué área de tu vida Dios te va a dar una bendición. Puede ser en lo laboral. ¿Quién dice que no te puede dar, por ejemplo, un puesto más alto, mejor remunerado, mejor pagado, para el que no estás capacitado y Él te puede capacitar? ¿Acaso Dios no sabe de economía? ¿Acaso Dios no sabe de finanzas? Él le dio la mente al hombre. Él le presta la ciencia al hombre. Él te puede bendecir de una manera que no te imaginas. Pero tenemos que prepararnos para la bendición. Amén. Y hay tres claves bien puntuales. Vamos a ver las tres claves para la victoria que salen de este pasaje. La primera es sencilla pero contundente. Trate con su pecado. Número uno, léala conmigo. Trate con su pecado. No podés entrar a la tierra prometida si no te circuncidan primero. Silencio total Hay cuchillos afilados esta mañana Decía el versículo 2 Para circuncidar al pueblo A mí me llamó la atención Si usted puso atención ahí Que decía en el versículo 2 Que Josué tenía que volver Mire por favor su Biblia Hazte cuchillos afilados Y 
vuelve a circuncidar en la segunda. Ustedes, ustedes saben lo que es la circuncisión, yo no lo tengo que explicar, ¿verdad? Pero si acaso no lo supieran, es una, es una cirugía, es una operación, pero en ese tiempo no crea que se hacía en el quirófano, ¿verdad? Sino que así nomás, ¿verdad? Tremendo ser del antiguo pacto, yo no sé si hubiera podido, pero una cirugía sí, ¿verdad? Con cuchillos de piedra afilados que se hacía en la parte del hombre, ¿verdad? Y, y en ese sentido la mujer era in, sin necesidad de eso, la mujer era incluida en el pacto por la circuncisión del esposo, del padre de familia y de los demás varones de la familia. Lo que pasa, hermano, no es que había una segunda circuncisión a los mismos. Lo que pasa es que los que salieron de Egipto se murieron en el desierto. Estos eran los hijos y por las mismas circunstancias del desierto no era posible circuncidarlos ahí. Sino hoy ya en la tierra prometida ya estaban un poquito más estables, verdad, más en condiciones y ahora el Señor dice esto, fíjese, se pudo haber hecho el del ojo pacho. El Señor se pudo haber hecho el del ojo pacho y decir, bueno, mira, ya lo de la circuncisión solo es un símbolo. Porque en realidad era la señal del antiguo pacto. Era señal que ellos eran pueblo de Dios. Eso era en el antiguo pacto. Y Él pudo haber dicho, bueno, ya los papás se circuncidaron. Ya los hipotes, pues, no es necesario. Entrémosle a la tierra prometida. Pero alto, 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 un momento. Antes de ir a la primera batalla... Quiero que circunciden a estos. ¿Sabe lo que representa la circuncisión hoy en el nuevo pacto? Representa el bautismo en agua. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que hoy solo nos tenemos que bautizar ya? Amén, gloria a Dios. Pero Y quiero decirle que la próxima fecha de bautismo es 22 de agosto a las 3 de la tarde. Si no lo ha hecho, déjenos sus datos ahí en los buzones azules a ambos lados y le vamos a mandar información. Pero quiero decirle hermano que aquí el pasaje no está hablando de la necesidad de bautizarse en sí. El pasaje de lo que está hablando es de la necesidad de echar la carne de ti. Porque eso quiere decir la circuncisión. Quiere decir, trate con lo carnal que usted todavía tiene. Dice la palabra de Dios que ahora la circuncisión ya no es hecha de mano, ahora es hecha por el Espíritu. Y dice que ya no es hecha en el cuerpo, es hecha en el corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo circuncide, santifique, purifique nuestros corazones. ¿No han oído esa canción que dice, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu perfecta unción? Como dice el coro, purifícame y lávame. ¿Qué más? Restaurame Señor. Con tu poder y al final dice te quiero conocer, el Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, ahí nos podemos quedar cantando, ¿verdad? El coro dice, muévete en mí, dulce Espíritu, Dios Espíritu, muévete en mí. Hermano, el mensaje es sencillo, quiere tener éxito en su vida, pídele al Espíritu Santo que le ayude a tener victoria con su pecado. Usted sabe qué área es. No dé un paso más, no siga adelante sin tratar con el pecado. Porque si el pecado no es tratado, el cristiano puede tropezar. Si no tratas con tu pecado, más adelante te alcanzará. Ese pecado que ahorita lo puedes ver como algo chiquito, va a crecer y crecer. Ese pecado que ahorita lo puedes ver como algo inofensivo, como algo abrazable, como algo tierno. Después puede destruirte y acabar con tu vida. Necesitas tratar con el pecado y tienes que arrancarlo de raíz. ¿Por qué? No por legalismo, porque Cristo en la sangre... En la cruz, Él derramó su sangre y ha pagado por todos tus pecados. Dice la Biblia que ninguna condenación. A ver, ¿cuántos pecadores 
Lavados con la sangre de Cristo hay en la casa de Dios esta mañana. Ninguna condenación hay sobre tu vida. Él ya pagó. Pero el pecado estorba la bendición. Y por eso necesitamos tratar con el pecado. Y, y es que si no lo tratamos le va a pasar las que le pasó a este Mauricio Els. Quiero mostrarle en pantalla la foto de una mascota muy extraña. La foto de Humphrey, un hipopótamo bebé. Humphrey, ahí está el hipopótamo bebé. A ver toda la iglesia cómo le vamos a hacer. Oh, ya sabía yo, me imaginé. ¿A quién se parece este hipopótamo? ¿Alguien me, Alguien me recuerda. Pero bueno, este hipopótamo se llama Humphrey. ¿Verdad que se ve tierno? ¿Verdad que se ve adorable? ¿Usted le tendría miedo a Humphrey? Se ve inofensivo. Yo no sé si usted mira la foto de la izquierda, pero lo que, lo que está atrás de él es el zapato de una niña. Es una bota. O sea, mire el tamaño de Humphrey. Es chiquitillo. Está chiquito, tiene sus orejitas y las mueve bien chistoso. Y es adorable Humphrey. Pero Humphrey fue alimentado y Humphrey creció. Resulta que yo no hay, yo no hay otra palabra para describirlo. O sea, con respeto para él, para Maurice Els, pero resulta que un loco, así le digo, un loco, decidió rescatar a Humphrey porque fue abandonado por sus papás. Cosas raras que se dan en la naturaleza. La mamá lo rechazó. Humphrey se quedó solo en el río. Se iba a morir en Sudáfrica. Se lo encuentra Mauricio Els y lo decide adoptar. Todo el mundo le decía, tené cuidado. Es mentira que el león es el animal más peligroso de la selva. Es el hipopótamo. Yo no sé si usted sabía eso. Es más peligroso el hipopótamo que el león. Tenga cuidado. Es un animal salvaje. No se puede establecer una relación confiable con un hipopótamo. No, pero es que es tan tierno, es tan abrazable, es tan adorable. Y Maurice decía, hay una, hay una entrevista documentada donde él decía, la gente no entiende que, eh, que Humphrey es como mi hijo. Tenemos una relación única. Yo sé que él nunca me va a traicionar. Miren las fotos de Maurice con Humphrey ya grandes. Maurice se hizo verdaderamente amigo del hipopótamo Humphrey. Pesó 1.2 toneladas. Hay una foto que es icónica donde él aparece montado en Humphrey. Por favor, no vayan a imitar esto, ¿verdad? Ahí en Fureza ni nada de eso. Pero decirle, hermano, que cuando este animal llegó al 1.2 toneladas, desconoció totalmente a Maurice. Lo arrastró al río donde él lo había rescatado. Lo trituró porque los dientes de este animal son como cuadrados. Pero la mordida de él es más poderosa que cualquier animal. Lo trituró primero y cuando lo hubo triturado, se lo tragó. Poneme las fotos, por favor. No, mentira, esa parte no. Un chicle, sí. Pero entonces, hermano, ¿qué le, qué le quiero decir con esto? Hermano, ese pecado que has albergado en tu vida es una locura tenerlo ahí. No lo trates de justificar. No trates de decir, pero es que es tan tierno, pero es que es tan abrazable, pero es que es tan adorable e inofensivo. Porque el día menos pensado tu pecado te alcanzará, el, menos, el día menos pensado te arrastrará y te triturará. Mate el pecado antes que el pecado lo mate a usted. Y usted tiene que hacer esto, hermano, de la manera bíblica. ¿Cómo se trata con el pecado? Bueno, antes que el pecado pueda ser conquistado, Primero tiene que ser perdonado antes que sea conquistado. Si quieres tener victoria, lo primero que necesitas hacer, hermano, y aquí está el caminito sencillo. Usted está 
batallando con cualquier pecado. Sea este problemas de carácter, sea este una debilidad oculta, una adicción, un vicio. Lo primerito se los tenés que confesar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí en humildad le estás diciendo necesito tu perdón. El obstáculo más grande a vencer el pecado es la negación. El decir, yo no estoy pecando, yo no tengo ese problema, los demás tienen la culpa de mi pecado. Pero si yo reconozco mi pecado, mire cómo dice Proverbios 28, 13, siempre en nuestra versión favorita, la NBL App. Usted la tiene, esta versión ahí en la app de la Biblia Café, la versión de YouVersion, así se llama la app, ¿verdad? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, el que los niega, ¿verdad? Pero el que los confiesa, ¿y qué más hace? Y los abandona. O sea, no solo es que le diga, Señor, estoy luchando con esto, recibo el perdón de Jesucristo en la sangre que Él derramó en la cruz. Ese es el primer paso, pero se requiere decirle, Señor, te pido que me ayudes a abandonar este pecado, a darle la espalda al pecado. La confesión, eso es lo primero que tenés que hacer si querés tener victoria. Si confesamos, dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y se ve nuevamente, el proceso completo empieza con el perdón, pero el Señor con su Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural y va a empezar a tener victoria. Dice Santiago 5.16, aquí va un pasito más. Por tanto, confiésense sus pecados que dice unos a otros, no solo a Dios, unos a otros. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que si yo quiero tener victoria con el pecado, contra el pecado, lo primero es apartarme, reconocerlo delante de Dios, pero lo segundo es también hablar con un líder. Usted puede hablar con el pastor Javier, con el pastor Francisco, con la hermana Yanni, ¿verdad? Hay que buscar a alguien de nuestro mismo sexo para tener esa confianza, ¿verdad? Usted puede hablar con su pastor de red, usted puede hablar con su líder, es más, puede hablar con cualquier otro cristiano, ahí dice unos a otros, no dice vaya donde el pastor, si no es una confesión como ir donde un sacerdote, donde un cura, para que te absuelva, no, no se trata de eso, solo se trata que el único que perdona los pecados es Cristo, amén, a Él le confesamos los pecados, pero nos ayudamos entre hermanos en Cristo, somos miembros de un mismo cuerpo, nos ministramos y oramos unos por otros, ¿por qué? Porque la oración dice ahí que es poderosa, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿en qué contexto se dice eso? Cuando yo oro que Dios te ayude con tu debilidad, cuando yo oro que Dios te libere de tus cadenas, de tus pecados, por eso necesito confesarlos también a otra persona. Y necesito tomar decisiones radicales. Hay gente que cree que la santificación solo es un proceso que Dios hace, ¿verdad? Y yo, así como la salvación solo Dios la hace, entonces la santificación dicen también, como Dios no me ha quitado este mi mal carácter, como Dios no me ha quitado este vicio, como Dios no me ha quitado todavía el estar cayendo, entonces voy a seguir. No, la santificación es algo en lo que el cristiano tiene que cooperar. ¿Quién lo dice? Jesús. Mire Mateo 5. Si tu mano derecha te hace pecar, estoy siempre en la versión esta bonita, te hace pecar, ¿qué tengo que hacer? Córtala y tírala. No dice, espera que el Señor te libre del... No, yo tengo que tomar acción, hacer morir lo terrenal en mí, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahí está la manera de tratar con el pecado. Se lo confieso a Dios, busco a alguien de confianza que pueda orar por mí 
y tomo decisiones radicales. Necesito tomar una decisión costosa, radical, dolorosa, contundente y definitiva. Que me ayude ya a no seguir en las mismas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Gloria al Señor. Ese ratito de placer. Démosle un aplauso al Señor porque Él lo merece. Ese ratito, ¿verdad? De debilidad o una bendición como la del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es temporal. Es permanente la bendición de Dios. Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Pero es necesario primero circuncidar nuestro corazón. Decirle Señor, haz una cirugía en mí. Me estaban contando que una persona construyó una eh, cisterna en su casa. Pero quiso ahorrar plata. Y en vez de poner el grosor, porque la cisterna lleva dos capas de cemento. y una capa externa. Lo que está dentro de la tierra, ¿verdad? Una capa externa y una capa interna. Y por ahorrarse plata, le puso una película más delgada de lo que tenía que poner de cemento. Y usted sabe que a nivel microscópico, por más que hagamos bien el cemento, siempre queda alguna fisura, alguna ranura. Y pasaba debajo de una corrientía de agua. Y ahí en esa corriente de agua, donde él hizo mal esta cisterna, me comentan que pasaba es, eh, estos animalitos que parecen pescaditos, pero no son, son renacuajos. Ya saben, ya han visto los renacuajos. Nada, usted los ve y parece pescaditas así, ¿verdad? Pero en realidad son sapos. El renacuajo es un sapo bebé. Así que sapo o rana, no estoy seguro, pero eso es, ¿verdad? La cosa es que el renacuajo se va metiendo usted en una fisura. Porque el cuerpo del renacuajo es aguado, es flexible. Y no sé cómo, ¡buf! cupo en la fisura. Y se mete el renacuajo, chiquitío, en una gran cisterna. Y ahí el hombre feliz disfrutando de su cisterna se alababa a sí mismo porque había ahorrado no sé cuántos decenas de dólares, ¿verdad? Por no hacer bien la cisterna, solo que el agua con el tiempo empezó a salir como verduzca, como amarillenta, ¿verdad? Empezó a salir rara y el hombre tenía tanta confianza en su cisterna que él tomaba agua de la cisterna y de repente sabía un poquito salada el agua. Y por días salía un poquito ácida el agua. ¿verdad? Y esta agua que le pasa hasta que al fin decide abrir la cisterna. ¿Y qué cree que encontró? No encontró un renacuajo. Encontró un gran sapo de este tamaño. Y no sé ni cómo se alimentó el sapo. Pero este hombre revisaba la cisterna. Y buscaba y por dónde se metió este sapo. pues Y por dónde se metió. Lo que pasa es que había una fisura de este tamaño. Donde entró un pequeño renacuajo. Tienes que revisar esta mañana tu vida donde hay fisuras y tenemos que matar los renacuajos que se han metido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Para que no lleguen a ser ácida, amarga el agua de nuestra adoración. Hermano, el renacuajo que dejes vivo hoy puede llegar a ser el sapo que amargue tu vida mañana. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Matemos el pecado. Número dos. Recuerde a diario el evangelio. Clave número dos para el éxito en todas las áreas de tu vida. Recordá a diario el evangelio de la gracia. Hermano, es necesario estar con la mente en el nuevo pacto. Con la mente en el nuevo pacto. Porque si usted solo lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, y no está consciente que estamos en un nuevo y mejor pacto en Jesucristo, usted cae en una religión. Usted cae en una religión donde cree que si usted cumple 
el Señor lo bendice. Pero a usted el Señor no lo bendice porque usted cumple. A usted el Señor lo bendice porque cree en Jesucristo que cumplió por usted todas las demandas de la ley. A usted Dios lo bendice por el Evangelio de Cristo. Esa es la razón de tu bendición. La razón de tu salvación es la fe en Jesucristo. Y aún esa fe te fue dada de lo alto. Esto no de vosotros, dice Pablo, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso sí, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Claro, el mismo Evangelio nos va a llevar a una santidad práctica, pero todo parte del Evangelio. Si usted todos los días se recuerda, este día yo a mí me va a ir bien por la sangre de Cristo que me ha lavado de mis pecados. Esa es la clave más grande para la victoria. Dios le dice a Josué, Josué, antes que entren quiero que celebres la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Si no, el mero evangelio. ¿Sabe usted qué es la Pascua? Es el sacrificio de un corderito para recordar que por la sangre de ese cordero el pueblo de Israel no murió la noche que pasó el ángel de la muerte llevándose a todos los primogénitos ahí en Egipto pero a los israelitas no los tocó. Eso es un tipo clarísimo, un símbolo más bien de Cristo, donde se nos recuerda que Cristo es ese cordero inocente, perfecto. La sangre de Cristo a ti y a mí, hermano, nos ha limpiado de todo pecado. Es por eso que somos salvos, es por eso que somos bendecidos. Usted tiene que recordar todos los días. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que recordar, al nomás usted abra los ojos, acordarse que hoy gozas de nuevas misericordias cada mañana y todo se lo debes al Señor Jesús que dio su vida por ti. Necesitamos como cargar eso todas las mañanas. Es, es como ponerse los lentes del Evangelio y ver la vida del color del Evangelio. Es tu cosmovisión. Tienes que simplemente evaluar todo lo que te pasa a la luz del Evangelio. Aún tus mismas debilidades. Tienes que acordarte que somos pecadores. ¿Cuántos aquí le fallan al Señor todos los días? Pero si no recuerdas a diario el Evangelio, lo que van a hacer tus fallas es alejarte de Dios y enfriarte espiritualmente. Pero si tú todos los días apartas tiempo para orar y le das gracias a Dios por Cristo. Todos los días lees la palabra y te das cuenta. Es más, hermano, yo le quiero animar. Su iglesia produce devocionales diarios en video. En las redes sociales están Pastor Francisco Carrá, Pastor Javier Carrá. Hágase el propósito todos los días de ver los videos de sus pastores. Es una excelente manera de estar con el Evangelio en la mente todo el tiempo. Porque nuestro enfoque es el nuevo pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Pero tenemos que recordar todos los días. Cuando haces tu devocional, el programa preparado por nuestra hermana Yanni, el programa Estudiemos la Biblia. A ver, ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo ahorita en el mes de julio? Es el libro de Jueces y después vamos con un pedacito de Ruth. verdad Lo vamos a leer. Pero cuando usted lo lee, eso es antiguo pacto. Usted ve el video y el video lo aplica ya al nuevo pacto. Así que queremos que usted pueda permanecer en el Evangelio todos los días. Que usted recuerde que tenemos un corazón malvado. Hermano, el Evangelio no crea que solo, solo es bonito y dulce de oír. El Evangelio tiene un lado duro. Nos recuerda nuestro pecado. Pero nos recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos esperanza en el Señor. El Evangelio glorifica a Cristo. Amén. Dice que había un esposo que en una mañana comenzó mal, comenzó con pie izquierdo, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Le comenzó gritando a su esposa y a sus hijos. Mal carácter, impulsivo y explosivo. Se fue de malas, iba para la empresa, iba a la carrera porque tenía que dar una presentación de ventas. 
Había un gran negocio que dependía de esa presentación y este hombre iba de mala. Lo malo es que no recordaba todos los días el Evangelio. ¿Sabe lo que le pasaba? Cuando pecaba se sentía tan lejos de Dios. Se sentía tan indigno y tan inmerecedor de la ayuda de Dios. Entonces ni oraba. Él pecaba y se sentía lejos de Dios. No le pidió ayuda al Señor. ¿Y qué cree que pasó en la reunión de ventas? Todo se le olvidó. Se confundió. Dejó material. Llegó tarde. Llegó despeinado. Llegó molesto. Y todavía pierden el cliente en esa empresa por culpa de él. ¿Y qué cree que pasó? Molesto, irritado, no fue al Señor porque se sentía indigno. El problema de no recordar el Evangelio. Y en el camino de regreso, él iba echando la culpa a la esposa. Que por culpa de la esposa habían perdido el cliente. Pero si él no tenía nada que ver. Cada vez que el semáforo ponía verde, este hombre se prendía del pito, ¿verdad? Impaciente con los demás conductores, apurate, malo, y llegó a gritar más a la casa. Qué terrible es no vivir a la luz del Evangelio. Ahora imagínese usted qué diferencia si este hombre recuerda todos los días el Evangelio. Siempre pierde los estribos. En la mañana le gritó a la esposa y a los hijos, porque los cristianos también fallamos. Un par de amenes. Los cristianos también la regamos. A cada rato nos equivocamos. Amén. Pero reconocemos que hay un Dios de amor, de gracia, de perdón, que derramó su sangre. Y este hombre va en el camino y dice, Señor, una vez más perdí los estribos, te confieso mi pecado, perdóname, gracias, porque en Cristo no hay ninguna condenación y yo tengo tu favor, oiga, yo tengo tu favor, tu gracia, tu ayuda, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo y no por la mía. Ayúdame en esta reunión de venta. ¿Y qué cree que hace el Señor? ¿Cree que le va a negar su ayuda? Si él promete, el que alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y la dará. ¿Qué dice? Abundantemente. ¿Y cómo más? Sin reproche. Te la va a dar por gracia. Y este hombre hace una excelente presentación. Le va bien. Ganan al cliente. Y este hombre le da la gloria y la honra al Señor. Va de regreso a la casa con paciencia. Porque sabe que Dios le ha tenido paciencia a él. No va pitando. ¿Y qué pasó con la esposa? Bueno, hermano, alguien que sabe que ha sido perdonado no puede permanecer peleado. Lo puede decir conmigo. Alguien que sabe que ha sido perdonado no puede permanecer peleado. ¿Qué pasa? Llega a la casa y le pide perdón a su esposa, a sus hijos. Y les dice, con la ayuda de Dios, ya no voy a tener más ese carácter explosivo. ¿Quién de los dos está viviendo una santidad práctica? El que recuerda el Evangelio de la Gracia. Hay quienes dicen, no, cuidado con el Evangelio de la Gracia porque te va a llevar a la pecaminosidad, al libertinaje. Todo lo contrario, hermano. Es gracias al Evangelio que tú tienes perdón, restauración y bendición en tu vida. Quieres prosperar en todos tus caminos. Recuerda diariamente el Evangelio. Y número tres, clave número tres para prosperar en todo. Tenga un encuentro con Jesús. Un encuentro diario con Jesús. Josué se encontró con un varón. ¿Se fijaron verdad lo que leímos? Le sale un hombre con una espada desenvainada. Y Josué dice, bueno, ¿y este es de los israelitas o es de los contrarios? ¿Pero sabe usted quién era? ¿Quién cree usted que era? Jesús. Esto se llama Cristofanía. Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Una aparición de Cristo preencarnado. Es decir, antes de venir a nacer en Belén de María, el Señor en su poder adquiría alguna especie de cuerpo, una aparición de Cristo preencarnado. Y sabemos que es Dios el que se apareció ahí porque recibe adoración. Josué se tira y lo adora. Si fuera un ángel le dice, no, 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 no parate, parate, yo soy, yo soy un siervo. Pero recibe adoración y le dice, quítate el calzado 
porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y después le dio las instrucciones, mira, le vas a dar siete vueltas a Jericó, el séptimo día vas a dar siete veces. Todas estas instrucciones las dio el ángel de Jehová, o sea, Cristo preencarnado. ¿Pero qué podemos aprender ahí? Hermano, necesitamos ser como Josué. Yo no sé si usted se fijó las palabritas que le dijo Josué cuando se tiró al piso y lo adoró. Le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Así tenés que empezar todos los días tu día a día. Postrado a los pies de Cristo. Diciéndole, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Adorándolo. No es lo mismo simplemente, voy a empezar el día con un devocional y viendo los videos de mis pastores. Eso está bien, porque te recuerdan el Evangelio. Pero no te conformes con eso, necesitas un encuentro, no con el pastor, no con un libro devocional, necesitas un encuentro con el ángel de Jehová. Necesitas un encuentro con el Cristo vivo y verdadero. Y ¿sabes qué? Cada madrugada lo puedes tener ahí. Cada madrugada Él está presente. Yo quiero que usted vea su devocional como, como la misma presencia de Cristo con usted y en usted, hablándole escuchándolo, ese es el devocional, no es un tiempo de lectura, no, es un encuentro con el Cristo resucitado, es lo que cambió la vida de Pablo, es lo que cambió la vida de los apóstoles, es lo que va a cambiar tu vida, mi vida, es un encuentro con el Cristo resucitado, déjeme decirle buenas noticias, Él está aquí esta mañana y es real, el Cristo vivo está aquí esta mañana, a Él adoramos, a Él servimos, ¿por qué no cierra sus ojos y lo adora un momento?, él es el que te predica, Él es el que te ministra, Él es el que llena tu vida, Él es el que te conoce como ha venido, Él es el que transforma tu ser, Él es el que te está hablando hoy, no sé si los hermanos de alabanza, Él es el que está aquí hoy y Él te ha hablado y te ha dicho, tienes que tener un encuentro personal conmigo. Señor, te necesitamos tanto. Ayúdanos a encontrarnos contigo cada mañana. A ver ese tiempo, Señor, donde tu palabra y tu presencia es una reunión contigo. Ayúdanos a poner en práctica este mensaje. Sin ti no lo hacemos. Antes de cantar, mire en pantalla el resumen entonces del mensaje. Dios quiere que tengas éxito en todas en todas las áreas de tu vida este mensaje puede cambiar tu vida pero en primer lugar trata con el pecado y ya sabes cómo ahí está el caminito sencillo en segundo lugar haga todo lo necesario para empezar el día recordando el evangelio esos tienen que ser tus lentes con los que ves la vida tu propia maldad tu propio pecado pero la gracia de Cristo constante sobre tu vida perdonándote y transformándote y respaldándote y en tercer lugar busque ese tiempo para encontrarse con Jesús cantémosle en la cruz en la cruz lo primero y la luz y las manchas de mi alma esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna.
Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.